0: I'm so Caminos no me quieren porque a todos van a
1: Salvo, Yo estoy alegre, alegre, muy alegre. Yo estoy alegre
0: porque Cristo me salvó. Yo estoy alegre, alegre, muy alegre. Yo estoy alegre porque Cristo me
1: salvó. Prepare otra selección mí. ¿no? ¿Eh? Padre Celestial, bendito, santo es tu nombre. Es bueno, Señor, acercarnos a tu presencia desde cada altar familiar. Que es en tu plan divino, estaba que así sería este día. Nos fue oculto a nosotros, no lo sabíamos. No veíamos que esto pudiera siquiera suceder de la manera que está sucediendo casi, por no decir, en todo el mundo, en toda nación, bajo la tierra, donde este mensaje ha llegado. De una o de otra manera fuimos forzados a tener este tipo de reuniones. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias al acercarnos a ti, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Estamos conscientes, Señor, que fuéramos a la casa del presidente. Tendríamos que tocar a la puerta y esperar a que él pudiera abrir la puerta. De la misma manera, Jesús mismo en esta edad vino a tocar a la puerta de cada creyente y aún a la puerta de la iglesia. Y con una mirada esperanzada, esperó si alguien pudiera dignarse a abrir la puerta. Así que entendemos lo que estamos haciendo en esta mañana, Señor. Tocando a la puerta por medio de las oraciones, por medio del de hecho de juntarnos en, en cada hogar, en cada altar familiar. Donde las familias se prepararon, se levantaron con ese propósito en esta mañana. Para venir a tu presencia, Señor, y tocar a la puerta, algunos con algunas oraciones fervientes, quizás otros con oraciones más simples. Pero comenzamos a tocar a la puerta, Señor. Desde que nos levantamos, nuestros corazones ya comenzaron a golpear. A bendecir tu nombre por el maravilloso día que nos das. A bendecir tu nombre porque nuevas son cada mañana tus misericordias y que nos acogemos a ellas, Señor. Padre celestial, al venir a tu presencia invocando tu nombre, sabiendo que tú abrirás la puerta porque es promesa que tú no te negarás al bendito nombre del Señor Jesucristo. En ese nombre nos acercamos desde cada altar familiar. Cada altar familiar ya ha estado golpeando a esa puerta. Y seguimos pidiéndote, Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu pueblo. Peticiones llegan, Señor, y muchas veces con ese deseo profundo de que tú nos escuches, que en alguna manera nos unamos a otros que están orando en diferentes lugares, como es el caso de nuestro hermano Chacón, Juan Chacón. En muchos lugares del mundo él fue conocido como un evangelista y ahora sabemos que está hospitalizado y creemos, Señor, que tú lo estás restaurando que lo vas a sacar en victoria. Pero nos unimos a esa oración que es hecha de diferentes lugares hacia tu presencia santa, Señor. No es una oración distinta, es uniéndonos en amor, porque algo nos une con nuestro hermano. Él trajo tu palabra allá en el principio y fue una gran ayuda para muchos, para muchos lugares, para muchos países, para muchas iglesias, para muchos ministerios, ...y para nosotros en especial... ...así que insistimos... ...tocando a tu puerta, escúchanos oh Dios... ...y que tu mano sea extendida hasta nuestro hermano... ...y que tú le toques y le restabres completamente... ...Padre Santo, así también nuestra hermana Berta allí en Lima... ...es una creyente que conocemos de muchos años... ...hoy día es una viuda... ...porque tú tomaste a tu siervo en este tiempo temprano... ...cuando había una gran necesidad allí en esa iglesia... Quizás te pareció bien a ti, Señor, probar a esa iglesia, porque yo no pudiera creer, Padre, que tú les quitaste el candelabro o el candelero, porque de tu palabra dice por medio de tu siervo que cuando la iglesia no anda en buenos pasos, entonces tú quitas el candelero. Yo no quisiera pensar que eso pasó, Señor, sino que estuvo en tus planes para probar. Te pedimos que cuides de esa iglesia, de esos creyentes, de esos tus hijos. En ese lugar oramos por ello. Y así, Padre Santo, en esta congregación en la cual tú me has puesto como el pastor de la iglesia y de la manada, orando por los bebés, por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, jovencitas, por los adultos, por los matrimonios, en sus vidas matrimoniales. Señor, que tú seas con cada hogar de tu pueblo, con los más viejos y con los ancianos de la iglesia, tú seas con todos ellos, Señor. Bendito y santo es tu bendito nombre. Te damos las gracias porque tú siempre nos oyes y ahora nos acercamos así, Padre, como tu iglesia y en cada altar familiar. Recibe, Padre Santo, sobre tu altar lo que tu pueblo trae en esta mañana, acciones de gracia, alegría, felicidad, de que estamos vivos y presentes a ti. Gracias porque tú has sacado a cada hermano que ha sido mordido por este germen. Tú lo has librado y cuidado, Señor. Has hecho como prometiste que harías con nosotros y te bendecimos por ello. También sabemos, Señor, que hay hogares que han sufrido como la familia de nuestro hermano y tu siervo, pastor, ministro Fuata, Señor, allí en Hualpén. Él ha partido al hogar celestial, ha sido su tiempo. Tú te lo has llevado, Señor. Pero hay una congregación allí que seguramente no está de lo mejor. También hay familia, amigos, gente que lo amaron. Oramos por ellos, Señor. Oramos por la familia, oramos por todos aquellos que lo extrañan y que lo necesitaban, Señor, que, tú estu que él estuviera aquí. Oramos por esas gentes, Padre. Que tu bálsamo y tu gracia caiga en los corazones de ellos. Oramos, Señor, por esas cosas que nosotros no sabemos, nos olvidamos, pero que tú, que eres un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente y que sabes todas las cosas, oramos por tus hijos, Señor. Oramos los unos por los otros. Que tú bendigas esta congregación en la cual me has puesto como tu siervo y pastor. Que tú los mantengas sanos, robustos, vigorosos y concedas a cada hogar. Bendice la despensa, Señor, que no falte, que no escasee el alimento. Que todas las cosas estén allí como en los días de Elías, Señor, que sea multiplicado, que la harina, que el alimento necesario permanezca, aunque amenace con acabarse, tú lo multipliques porque eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias te damos, Padre Santo. Felices nos reportamos a ti en esta mañana, para tu servicio, para tu honra y para tu gloria. Toma el control de este servicio que te ofrecemos a ti, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Qué pasó? ¿Tenemos o no tenemos el especial? Sí, hay un especial de niños. Cantamos un cántico y lo tienen. Entonces cantamos y ahí entran un especial de los niños. Dios les bendiga, hermano.
0: Daremos gloria. A Jesús. Ya Yeah. yeah.
1: Cuando empiece <coughs> creí que la vez No estaban preparados ya de antes.
0: ¿Están
1: al fondo de la parcela los niños? ¿Puedo empezar a ir a llamarlos? ¿No? Sí, de eh, no está listo. Puede ser este... Que Yo siempre cito que la despensa está llena. ¿Cuánto es? Señor eh, Jesús, tú eres mi pastor. ¿Cuál? Señor Jesús, mi
0: pastor. pastor es mi pastor? No, señor ese otro. ¿La No, no,
1: no. Eso que yo siempre cito que... En tu reino. Amén. Ah, estamos igual que los niños... ¿Puede ser? En
0: tu reino
1: Si tenemos tiempo. Tu reino, tu reino, misas que me ayudan a vencer.
0: Imposible para tu poder que tu reino, oh tu reino. Un mensaje, me, me ayuda
1: Dios les bendiga. Puede mostrar la audiencia de este lugar. Un saludo desde la audiencia de aquí de... Welcome. Aquí estamos. Hoy día un pequeño altar familiar... Sí, <coughs> unido al resto. Creo que estamos en el límite de asistencia, más o menos de 11. Así que estamos en un buen número... Para ser iglesia, Dios bendiga cada altar familiar, estamos saludándolo desde este lugar y bendiciendo a Dios porque Él ha sido más que bueno con nosotros y por ello estamos felices y agradecidos. Así que un saludo, Dios les bendiga y les invitamos a abrir su Biblia en Efesios capítulo 4. <coughs> Hasta ayer la última noticia que teníamos de nuestro hermano Chacón es que los médicos están muy optimistas, que él no está muriendo, sino que se está recuperando. Más bien el tratamiento es para que él pueda estar tranquilo y recuperarse. Eso es, los médicos siempre dicen que dicen la verdad tocante a eso, no mienten. Cuando ya una, un paciente está grave, le dicen a la familia, como en el caso, eh, acuérdenme, de la hermana Rosita. Entonces estamos en el hermano Chacón, ¿verdad? Creyendo que él está recuperándose. Para que ustedes sepan, también nuestra hermana Berta, de Lima, Perú. Y para aquellos que se acuerdan de la visita de los hermanos de esa iglesia, eh, que también estén orando por esa congregación para que Dios sea con ellos en esta hora tan especial y tan difícil que están pasando. La partida del pastor, creo yo, no debe ser fácil de, de asumir, de, de vivir para una iglesia, debe ser una cosa muy traumante traumática como lo es para la familia también del pastor a quien amamos y le mandamos nuestros respetos si alguien puede transmitirle que nos acordamos de todo corazón con la familia del pastor con la que nos relacionamos por casi 30 años más menos y también por esa iglesita hermana que amamos de todo corazón deseando que Dios sea curando esas heridas y que salgan victoriosos de esta etapa que están viviendo. Manteniendo el recuerdo vivo de que tuvieron ahí un gran siervo de Dios para esa iglesia Y que les concedió Dios el privilegio de construir esa iglesia Que son dos cosas, ¿cierto? Construir un templo y construir una iglesia A nuestro hermano Pactor Víctor Flores eh, Nadie, no salió en ninguna prensa Yo creo que él nunca lo dijo pero él hizo una gran inversión por esa iglesia, invirtió toda su fuerza, invirtió toda su vida y su economía para sacar adelante esa iglesia y dejarles a ustedes, cierto, ese, ese, ese tremendo templo y esa tremenda iglesia y ese tremendo compañerismo. Así que damos gracias a Dios por ese tremendo esfuerzo y orando a Dios que sea el que les dé la victoria ...cumplan su propósito de mantenerse unidos en espera que sea Dios el que se pronuncie. Si alguien me escucha de esa iglesia, ¿cierto? Solo queremos decirle que no pasen por alto Hechos capítulo 13, los primeros versículos... ...donde el pueblo de Dios está orando y donde el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo... Sepárenme a Pablo, apártenme a Pablo, a Bernabé y a Pablo para la obra para la cual los he llamado Y no se olviden que ese Dios de aquel tiempo, ese Dios todavía vive y que puede bendecirles Y puede hablar a sus corazones en la dirección de esa maravillosa iglesia Dios les bendiga, Dios bendiga también cierto a la familia de Tucson Arizona, la iglesia amada de nuestro hermano Isaac Noriega, junto a todos los santos. Solo sabemos que ellos no nos escuchan, pero estoy hablando con la iglesia para que estemos orando por ellos. A quienes me escuchan, que es la iglesia, para ustedes, hermanos, estemos orando por esa iglesia, por el hermano Chacón y por su familia. Sabemos que con él viven tres hijas y lo necesitan a él, a ese padre con él, a pesar de que son adultas, pero necesitan que haya un hombre en esa casa, así que nos mantengamos en esas oraciones. También comunico a ustedes que anoche, en primer lugar, en el día, me había comunicado con, me había llamado el hermano Ítalo Taá, eh, cierto hijo de nuestro hermano Emanuel Taá, que había partido su tío, el pastor Fuat, Taha. Para mí un hombre muy sencillo, muy especial. Deja una gran huella en esa área y en, en la estatura del ministerio que Dios lo llamó. Sentimos mucho la partida de nuestro hermano Taha y, su, eh, y nos unimos al dolor de su iglesia y seguramente también de su familia, y entonces anoche hablando con nuestro hermano Emanuel, él me daba las gracias porque hicimos oración por ello, porque de alguna manera estuvimos cercanos. Así que el hermano manda saludos a toda la iglesia y la gratitud por lo que pudimos hacer en, en algún momento, que es una sencilla oración de amor. Así que Dios les bendiga, iglesia, para que sepan que ahí en Hualpena hay un ministro menos y eso a todos. A todos debería de dolernos profundamente porque hay uno menos que predica la palabra del Señor. Hay un siervo menos en la historia, en la iglesia y en la edad y en este tiempo cuando deberían de haber más. Así que sí, nos debe de doler un poco, aun cuando no lo conozcan. El solo hecho que un pastor ha partido, como otros en Centroamérica, nos comunica nuestro hermano Fabián, ¿verdad? Hay hermanos que han, han estado... Eh, partiendo algunos por esta pandemia en la que están, por los riesgos en los que han vivido, por las condiciones, pero por lo que sea, el tiempo ha llegado y ellos han partido a casa. Así que entrego esos saludos del hermano Taá y que quería que ustedes supieran que, que están agradecidos y que envían saludos. No sé si se nos queda algo más, creo que... Me dicen que la congregación de Antofagasta iba a estar con nosotros hoy día. Un saludo y una bienvenida a este altar familiar. Dios bendiga entonces el altar familiar de Antofagasta. Ahí veo unas manos levantadas. Si lo corren, habrá otros en otra. Hay otros Antofagastas por ahí. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han sintonizado por decisión del, del pastor. Dios les bendiga. Un saludo. Abrimos entonces estos tres versículos de Efesios 4, 11. Dijimos que quedamos debiendo el resto de las lecturas. No sé si llegaremos esta mañana, pero un saludo que Dios les bendiga. Y así de pie como estamos, con nuestras Biblias en nuestras manos, hacemos una pequeña oración más, bendiciendo a Dios, entrando en el Espíritu. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Autor de la vida, que tu oído esté atento, Señor, porque estamos adorándote, estamos bendiciendo tu nombre, estamos dándote las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Santo, santo, santo es tu nombre, bendecimos el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, amante de las ovejas y que cuida de nosotros. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos honor, gloria, adoración y alabanza. Estamos entrando en el espíritu de esta hora y de tu palabra, Señor, para que nuestros corazones estén acorde con la inspiración que tú tienes y para que haya una comunión perfecta, Señor. Que tu palabra caiga en esos corazones que están expectantes y amándote en esta mañana. ¿Por qué amándote? Porque estamos diciéndote que te amamos, Señor. Porque es la verdad, pero no solamente es un sentir, también lo decimos. Te amamos, te creemos, te adoramos y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. A ti, solo a ti, sea toda la gloria, la honra, el poder, te pertenece a ti, Señor. Gracias te damos. Santo, santo, santo es tu nombre. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Padre Santo, nos acercamos a la lectura de tu palabra y bendícenos en ella y también en la predicación de ella misma. Que nuestras vidas sean alimentadas, construidas, edificadas y que podamos crecer y llegar a esa estatura de un varón perfecto. Que así sea, Padre Santo. Te damos las gracias. Pedimos tu bendición sobre tu palabra y que con tu palabra bendiga nuestros corazones y nuestras vidas, que tu bálsamo, mientras oímos tu palabra, el bálsamo caiga y si hay algún enfermo, sea sanado. Si algún cautivo que oye el mensaje, sus cadenas sean rotas y sea libertado. Algún débil que pueda oírlo, sea fortalecido. Alguno que ha dejado de asistir a la iglesia, que pueda regresar a su congregación, porque tu palabra dice no dejando nuestra congregación y mayormente cuando vemos que este día se acerca y nosotros podemos decir que estamos viviendo en ese día. Así que haz que cada oveja regrese a su redil, regrese a su iglesia, regrese al lado de su pastoría y que ayude a la causa y que sea una luz más que ayude a alumbrar en esta edad oscura. Que así sea, Padre. Oramos por cada uno de ellos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo, me encanta eso, ¿no le gusta a usted, hermano? Ah, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, punto y coma, ¿para qué es lo que es esto? Para perfección de los santos. Para eso es este ministerio para perfeccionar a los santos, porque los santos tienen una obra, dice, para la obra del ministerio sí, sí. y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios bendiga esta palabra, también los invito, si quieren abrir ahí sus Biblias un poco en capítulo 24 de Génesis, Génesis, Génesis capítulo 24. Vayan a Génesis, me alegra mucho verlos ahí, ya he dicho que hay algunos que no he visto pero el reporte de los oficios, ¿cierto?, que creo que están en sus trabajos, nos hacen llegar que están bien. Moisés Gutiérrez, ¿no?, lo he estado viendo en las reuniones, en el Zoom me refiero. Eh, Moisés Griot también, porque parece que ahí donde está, qué pena que no tenga señal. Tiene que buscar un lugar donde hay señal, ¿cierto? Bueno, broma aparte también... Eh, Fernández, Jorge Fernández. Y así como cito esas tres familias para que sepan que hay otro así a ojo, a ojo de Águila Vieja, puedo ver de que hay hermanos que no están en el Zoom. ¿Será que se levantaron tarde y no llegaron? ¿Cuántos hay en el Zoom? ¿Cuánto hace el Zoom? Dicen que el Zoom hace 100. Cuatro cámaras de 25. Y si hay 70, significa que falta una buena cantidad. ¿Cuántos hay? ¿Tiene una idea ahí? Sí, salen 74 participantes. ¿74? Hay 74 espacios, significa que quedan 26 o 25 o 24. Más o menos por ahí. ¿Ah? Entonces significa que algunos no llegaron a tiempo. Queremos decirle a los del audio y a los encargados que sean misericordiosos. Yo he dicho que a las 10 deberían de llegar porque a otra hora empezamos a cantar. Pero considérense a sí mismos, por hermanos del audio, cuando usted también ha llegado atrasado, sobre todo los de los equipos arriba, ¿cierto? La iglesia ni siquiera los ve porque llegan escondidos por la escala de atrás de la iglesia. Así que tienen que aprender a ser misericordiosos y a dejar entrar a los que llegan un poco tarde. Así que queremos hacerles sentir que sí los extrañamos y me encantaría, por supuesto, que los hermanos oficio tomaran nota de los que no están en el Zoom y luego revis revisar si estuvieron en stream y en Facebook para que de lo contrario puedan atenderlos. ¿Mm? Así que que Dios les bendiga. Dice... Algunos versículos, del para quedar así, en largaron, ¿verdad? ¿Ah? Lo demás lo corremos en el camino. Abraham y Abraham era viejo y bien entrado en días. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano bajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac, y el criado, el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues, tu, volveré, pues, volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste, o sea, lo llevaré a él allá. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, dice Abraham... Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra, punto y coma. Él enviará su ángel delante de ti y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Dios bendiga estas lecturas de su palabra. Tomen asiento y juntos bendecimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Al tomar o al comenzar esta disertación, esta conversación de altar familiar a otros altares, deseamos que Dios... Nos bendiga, que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios coloque esa sed, esa hambre por la palabra del Señor y que sepamos que en la mañana, en el servicio de esta hora, que lo que entendemos es una línea a seguir y si alguien no queda satisfecho, pero que ponga atención a lo que ha sido dicho, seguramente al orar, al apartarse con Dios, al orar, al cantar y al regresar a este pensamiento y a esta cita y a lo que Dios le diga, seguramente y muy seguramente es que Dios hablará a sus corazones. De eso deben de estar seguros. Hay, hay hermanos que seguramente van a salir muy ricos en cuanto a la palabra. O pudiera decir enriquecidos, bendecido, fortalecido, animado. Pero quizá habrá algunos que, que sentirán que el alimento no fue suficiente, pero tiene una idea. Es cuestión que lo agarre y comience a buscar más profundo. Porque hay mucho más de lo que yo, su pastor, pudiera predicar en esta mañana. Así que queremos hacer el énfasis que es importante poner atención a la palabra. Si me ayuda, hijo, ¿cierto? Tenemos ahí Revelación capítulo 1 o Apocalipsis, versículo 3 creo que es. Entonces encontramos una bienaventuranza del Señor en ese lugar. Entonces, es importante que tomemos en cuenta las cosas que dios por su bendita gracia y amor él nos da o qué es lo que quiere dios con nosotros ¿Mm? dice Revelación, capítulo 1, 2, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca hace dos mil años. Es importante ver de que al entrar en esta lectura y en esta lección y en esta revelación del libro de Apocalipsis y nosotros, el pueblo de Dios que estamos aquí al final del tiempo, el pueblo de Dios, llámese Pentecostal, Bautista, Metodista, si hubiera alguien escuchándome, cuánto más la novia de Jesucristo, Nuestros ojos nos han permitido ver el cumplimiento de la Escritura. Israel está en su tierra, que es la más grande y potente señal natural dada al mundo, que Israel estaría en su tierra y lo está ya por 40 años. Entonces es una señal potente esa que nos hace poner atención que este libro de Apocalipsis, para este tiempo, Cierto estaría siendo revelado. Y nosotros los que predicamos, los que usamos esta palabra que somos del mensaje, que usamos esta palabra que somos la novia de Jesucristo, es porque tenemos asidero bíblico para ello. Y aquí encontramos entonces que al entrar a esta escritura tan importante como es la revelación del libro de Apocalipsis, que contiene la revelación de los siete sellos, la revelación de los siete truenos, y para qué serían, ¿cierto? Tenemos, antes de llegar a eso, tenemos una advertencia. Bienaventurado el que lee. No todos leían en ese tiempo. Generalmente los que leían eran los escribas, que cierto día y a cierta hora le leían al pueblo las escrituras. Así que Dios está dándoles, cierto, una bienaventuranza a los que leen, pero también y los que oyen las palabras de esta profecía, ya sea que no supieran leer, también tenían una palabra de bendición de Dios si ponían oído a la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Y él está diciendo, y luego encontramos a Pablo, ¿verdad?, en el libro de Romanos, diciéndonos que la fe viene por el oír, la palabra del Señor. Ve de la importancia de oír. Cuando nos congregamos un día domingo como hoy en la mañana, no es para asociar, no es para estar indiferente, no es para estar jugando, no es para dar tiempo. Ayer tuvimos una buena fiesta, hoy día estamos en una fiesta de la palabra. A, anoche fue una fiesta, usted vio cómo fue, no, no hicimos grandes gastos, no hubo comida, no hubo asado, no hubo nada. Pero ahora sí, ahora usted tiene que estar en la mesa y tiene que estar atento y tiene que estar comiéndose el alimento. Ayer estábamos jugando eh, ayer en la tarde por causa del de cumpleaños, pero ahora deberíamos, deberíamos, vuelvo a repetir, porque a veces no todos están atentos a la importancia. Luego nos vamos a primera de Samuel 15, ¿verdad? 22 y dijo, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas? como en obedecer las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Así que él está hablando ciertamente. Llegó allá, amigo, ¿no? Primera de Samuel. <ríe> Así que Dios bendiga a los que están trabajando en los equipos y Dios bendiga también a los que me ayudan aquí, a mis nietos y a la familia. Así que hermano, encontramos aquí que, que el rey Saúl al ir a la batalla y regresar con animales para el sacrificio, para ofrecer sacrificio a Dios y así mostrar la grandeza de Jehová, encontramos que a Dios no le agradó eso y establecen su palabra, que es mejor obedecer. Para ustedes, amado pueblo de Dios, a quienes estoy predicando en esta mañana, ustedes están haciendo un sacrificio ahí, al sentarse, al haber dejado a lo mejor el desayuno a medias si se levantaron tarde, y el estar ahora ahí sentado atendiendo a la palabra es un pequeño sacrificio pero no pueden conformarse con eso, quedarse dormido, porque lo que Dios requiere más allá del sacrificio es el prestar atención. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una advertencia tremenda, ¿verdad? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, de lo que podamos traerle y ofrecerle a Dios. Así que teniendo presente esto, la importancia de poner atención, la importancia de poner esfuerzo en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo, en nuestro físico, proponernos prestar atención. Confiamos demasiado en estos aparatos a veces y no, no tomamos un pequeño papel donde pudiéramos colocar, ¿cierto? Yo no le coloco título a los mensajes, pero por lo menos ustedes sí deberían de hacerlo de qué es lo que se está tratando, de qué venimos hablando todo este tiempo. Todo esto que decimos es para decirle, amigo y hermano, que para Dios es de suma importancia su plan. Porque en el plan Dios está mostrando de que Él es perfecto, que Él es todopoderoso, lo es, que Él es omnipresente, omnisciente y que Él conoce todas las cosas para llevarnos a nosotros a un conocimiento de que fuimos predestinados desde allá del principio, o quizás de, desde el mero principio, cuando él pensó en nosotros, pero al pensar en nosotros porque él nos vio creyendo su palabra, eso es predestinación, que él nos vio que creemos su palabra y puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero porque nos vio creyendo. No, no es que él cerró sus ojos y dijo, este se salva y este se pierde. No fue así como Dios lo hizo. Él nos vio al mirar a través de su plan perfecto. Él nos vio que prestaríamos atención a su palabra y que tendríamos el deseo profundo de obedecer su palabra. Entonces, él hizo un plan perfecto que él nos llama en ese plan perfecto a que miremos para que conozcamos, aleluya, cuán perfecto es su plan. O como dice la Biblia, porque toda palabra que usamos es de la Biblia, cuán maravillosa son tus obras, oh Señor. Cómo podemos ver que él, él, él lo tenía todo previsto, todo calculado para nosotros. Si vamos a este libro de que estábamos leyendo, regresamos un poco, ¿cierto?, a Génesis 24, y, y estamos tomando estas escrituras, eh, no sé, lo último que conversamos el viernes fue tocante a iglesias, bebés, iglesias niños, iglesias adultas. ¿Fue el viernes o el miércoles? El viernes. el viernes, ¿verdad? Entonces, hermano, que es importante porque... Para todos ustedes que están prestando atención, la Escritura dice que Dios llamó a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Note usted que Dios, para mandar a buscar una novia para su hijo, la mente humana debería de haber pensado en un hombre como Isaac. ¿Pudiera ser que Isaac tenía como 40 años? Yo sé que los estudiantes saben el afirmativo, yo también, pero lo hago así para que usted medite, para que usted piense, ¿qué edad tenía Isaac? Tenía como 40 años, parece, ¿verdad? Entonces, Abraham debió de haber enviado un siervo de esa edad. ¿Ah? Porque Hace algunos años atrás, ¿verdad?, una de mis hijas insistía en que yo fuera la acompañara al centro comercial con mi esposa. Porque yo casi no voy a esas cosas. Pero si voy, voy a lo mío. ¿Mm? Y algunas veces que acompaño me quedo sentado en las bancas. En alguna banca. Y hay repoca en esos centros comerciales porque quieren que todo el mundo ande virgineando. Entonces una hija me invitó a que fuera, que la acompañara. Usted sabe cómo son las hijas, con mucho amor, papi, papi, papi. Así que fui. Bueno, de repente llegamos a una zapatería lleno los escarapates, ¿cómo se llaman ahí? Los muebles, los, la vitrina de zapatos. Y me toma muy dulcemente del brazo y me dice, papito, ¿cuál de estos te gusta? Bueno, yo miré los zapatos y le di mi parecer, le dije, estos, le dije, están muy, 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 muy bonitos. No, me dijo, tú estáis muy, estáis muy, ¿cómo es? Fuera de onda, fuera de, ¿ah? No, yo, yo, yo estaba pensando con mi manera de ser y ella estaba pensando en tiempos modernos, en, en, en los modelos actuales y yo estaba pensando en modelos antiguos o para mi tiempo. Por eso digo, si Abraham iba a enviar a buscar una novia para su hijo, ¿por qué enviar a un viejo? ¿Ah? Entonces Dios que, Dios, Dios está haciendo que usted ponga atención. ¿Qué dijimos? Es mejor prestar atención. Es mejor, ¿cuál es la otra cita? Oye, que ya se les olvidó a ustedes. Obedecer y el prestar atención. ¿Mm? Bienaventurado el que oye. Ese es el énfasis. En todo mensaje, no en este nomás la importancia de oír, la, la, la importancia de prestar atención y fijarnos en esos detalles de que Dios llama a un anciano. quizá la escritura, para ser más exacta, verdad dice el más, no dice uno, el más anciano. ¿Mm? No dice solamente que es un viejo por diosero que encontró el día anterior, ¿Confiaría Dios Abraham en un viejo que venía llegando? ¿Es a eso lo que se refiere? ¿Pueblo de Dios a eso se refiere? No, estaba refiriéndose al que tenía más tiempo con él. Era difícil llegar a la edad de Abraham, tenía 140 años en esta cita. Tiene 140 años. Así que yo no sé cuánto tendría el siervo, pero era el más viejo de los siervos. Era el hermano Abraham nace una lista larga, Cierto, el mensajero de la edad, de los atributos, era leal, era honesto, era verdadero, era fiel. Habla de todos los atributos de este anciano porque la, la, la comisión para la cual Abraham lo estaba llamando era una comisión que solo podía hacerlo un hombre de la estatura de este anciano. Creo que, no sé si dice aquí el nombre... Ah, sabemos que es el ¿cierto? Entonces, entonces, lo primero que nos está hablando es de anciano. Y en nuestras lecciones pasadas hemos hablado de la importancia de los ancianos en la iglesia. Y anciano es el más viejo en la iglesia. No solo en la edad, sino en tiempo en la iglesia. Esos son dignos como este hombre ¿ves? de digno de alabanza, no, de respeto, reconocimiento. No, puede ser de reconocimiento. Porque si ese hombre ha permanecido tantos años creyendo el mensaje en comparación a otro que viene llegando y a veces ya está llorisqueando por las pocas pruebas que tiene. Ahora piense por las que ha pasado este otro anciano. Así que lo primero que hallamos en esta lección es que Dios llama a un anciano leal y lo juramenta que vaya y le traiga una novia. El anciano es leal, por eso actúa leal y le dice, pero ¿y qué si no quiere venir? ¿Debo de llevar a tu hijo allá? Dios, le, Abraham le dijo, ninguno, no quiero que se case con una de las de aquí y no quiero que se vaya para allá. Es importante, ¿verdad? A ver, iglesia, cuando tenemos estos conflictos de novios y novias, qué bueno es prestar atención a la escritura, ¿verdad? Así que ve usted la decisión que está tomando Abraham, pero es una decisión seria que va más allá de lo que un hombre humano pueda hacer. Es buscar una novia. Abraham le diría, tienes que ir a buscar una novia para mi hijo. ¿Entiendes eso? Una novia para mi hijo. Y entonces el hombre toma el peso sobre sus hombros y le dice, pero y si esto no sucede, no, tú anda, porque ten la certeza, ¿dónde estamos? Versículo 7, amigo mío, usted que me está ayudando ahí. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, y de la tierra de mi parentela. Y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer, conclusión, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Cuando Dios, cuando, perdón, cuando Abraham, le, le da la seguridad de que no va solo. Le dice, mi ángel irá contigo. Él enviará su ángel delante de ti. Ahora, la prueba evidente de eso es el primer paso. Luego encontramos el segundo paso que él lo está diciendo, no sé si tengo aquí alguna parte del mensaje de decisión. Él dice, y era el tiempo del atardecer cuando él llegó al pozo. Entonces, este, este mensajero hace el viaje y llega a la ciudad y al lugar señalado. Cuando él llegó al pozo cerca de la ciudad, y fue como en ese tiempo, ¿ah? como en ese tiempo que él llega al pozo, yo creo que como en ese tiempo... El ángel de Jehová se adelantó como por media hora. Oh, gloria a Dios. Bueno, hay media hora, ¿verdad? El ángel del Dios viviente que va delante de este siervo, cuando el siervo ya vislumbró el pozo, cuando estaba a media hora de llegar al pozo, el ángel lo deja y se adelanta. Y ahora el ángel se dirige a la casa de Rebeca. Y Rebeca está haciendo sus cosas en la casa, quizás cantando, quizás leyendo, quizás ordenando algo en la hora de la tarde. Y el hermano Branjan hace el énfasis que a lo mejor no, 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 no. No, no era todavía la hora de ir a buscar el agua. Pero el ángel que se adelantó media hora. Dejó al siervo y se fue adelante y encontró a Rebeca y le dijo a Rebeca, ¿Quiere ir a buscar agua? Rebeca no cuestionó, dice el profeta, dijo, ah, debo ir a buscar agua. Quizás la mamá, quizás el hermano se asombraron, pero si hay media hora todavía no cae el sol. Todavía el sol está pegando fuerte. Porque, ¿qué, qué, ¿Qué le dio a esta? ¿Eh? ¿Qué le pasó a esta muchacha? Porque ella actuó natural. Ella no dice que huyó a un ángel. No hubieron truenos en esa casa. No hubieron nada extraordinario. Ella solo dijo voy a ir a Oscar Agua. Porque el ángel le dijo quizás su subconsciente. Llegó el ángel y le dijo Rebeca, Ve a buscar agua. Y ella fue, tomó el cántaro y dijo, voy a buscar agua. Así que cuando ella se prepara y toma ¿cierto? el cántaro para ir a buscar agua, ya el siervo había llegado a la fuente. Y cuando llega a la fuente, el siervo hace una oración. Que Dios prospere su camino. Él reconoce que no es creyente. Él dice, Jehová, Dios de mi siervo Abraham. Él ora al Dios de Abraham, no a su Dios. Ora al Dios de Abraham. Prospera mi camino, Señor. Sea que la joven a quien yo me dirija y le diga, dame de beber. Y ella me diga, me diga no solo a ti, sino también a los camellos, que esa sea. Y él termina de orar, termina de orar en el instante que abre sus ojos Ahí venía Rebeca. ¿No es maravilloso, hermano? ¿No es digno de prestar atención? ¿Está escuchando ahí en su casa? ¿Cómo es que el ángel que venía con él va donde Rebeca y le dice, buscar oh, agua, Rebeca viene, termina de orar y ahí está Rebeca? Y entonces el siervo le dice, le da su mensaje. El siervo el habla de acuerdo a su mensaje y de acuerdo a la oración hecha. Y tan pronto el siervo le dice, la, la muchacha dice, sí, no solo a ti, también a tus camellos. Y eran diez camellos, hermano. Era una cantidad grande de camellos, era una, era una gran obra que tenía que hacer esta mujer. El siervo no intervino, no le dijo, te ayudo. ¡Qué desconsiderado, ¿verdad? ¡Qué poco caballero! ¡Ah! ¡Qué poco caballero! ¡Qué desconsiderado! ¿Qué otra palabra pudiera decir usted cómo es que el siervo no le dijo a uno de, de su ¿Por qué él iba con, 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 con acompañantes? ¿Cómo no, 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 no le ayudó? No, él se sentó, tomó agua, se refrescó y ahí esperó que ella le diera al primer camello, al dos, al tres a cuatro y así, dándole agua y cada camello, como dijo Jorge en mí aquella vez, tiene un tanque. Así que no era un vasito de agua el que le dio a cada camello. ¿Mm? Si le hubiera dado 50 litros a cada camello, eran dos viajes con el cántaro, porque el cántaro pudiera hacer más o menos 25 litros. Es algo nomás que estoy diciendo. Así que cuando Rebeca terminó, note ahora el siguiente paso. El primero, repaso, ¿cuál es el primero? Que Dios envía al siervo más viejo. ¿Lo escuchó? No un jovencito, no una de la edad de, 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 de Isaac. No, 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 envió al más viejo, al más leal, al más bondadoso, al más fiel a quien Abraham tenía confianza en él. Aquí podemos predicar un mensaje que sacaría mucha esquila y mucho, ¿ah? sobre todo a predicadores. Sí, dolría mucho porque dice el profeta, ¿cuántos siervos de Dios se han desviado en el camino? ¿Cuántos siervos de Dios se han desviado de, del norte, de la meta que Dios les ha dado? ¿Cuántos siervos Dios los ha enviado a un lugar a predicar, pero ellos han buscado mejores pastos, como Lot? ¿Cuántos siervos han ido a predicar a un lugar, pero se van a la ciudad donde haya en iglesias más grandes? ¿Se van a un lugar donde haya creyentes de mejor porte, ah, de mejor estatura eh, ética, moral y económica? Si usted lee a través de la historia... Son montones de siervos de Dios que quedaron en el camino. No digo que Dios los rechazó, ni tampoco les digo que se fueron al infierno, porque no es verdad. Pero le fallaron a Dios en el camino. Así que la primera cosa es que usted debe de acordarse es que este era un siervo fiel y se mantuvo en la línea de la orden dada por su Señor. Había muchos siervos, pero Dios eligió al mejor y hablando de esta edad final, cuando tenía que venir a buscar a una novia, Dios no podía confiar en hombre. Si bien es cierto, se consiguió al mejor siervo para la séptima y final edad que hace traslape entre la séptima edad y la edad de la novia. Sin embargo, el siervo que habría de preparar a la novia para el encuentro final tenía que ser el Espíritu Santo. En nadie más Dios confiaría. Dios nos confiaría a un hombre a que tome su novia y se la lleva a casa. Así que, hermano, este siervo es especial. Eso es lo primero. Lo segundo, dijimos, ¿cierto?, que el ángel va delante de, del siervo y que llega primero donde Rebeca, no a la fuente, donde Rebeca, y le dice a Rebeca, ¿qué de ir a buscar agua? Y Rebeca dijo, voy a ir a buscar agua. No dijo, oh, ¿qué me pasa?, de repente me dieron ganas de ir a Uscaragua. Ella no dijo eso. ¿Alguien me dijo que fue a Uscaragua? Mamá, ¿fuiste tú? No. Ella solo reaccionó a lo que al, al sentir. Ella dijo, voy a ir a Uscaragua. Era la voz del ángel. Hablándola, motivándola y llevándola. Y tercero, ¿cierto? Dijimos, ¿cómo es que tan pronto termina de orar se encuentran? Y Rebeca cumple la petición de la palabra que Dios había dicho por su siervo, la mujer que me dé a mí de beber y a los camellos que esa sea, ese es el mensaje, una parte del mensaje que ha salido, esa novia, que salga del mensaje. Por eso somos perseguidos, por eso el sistema denominacional no quiere nada con nosotros, porque cuando llegamos a la edad final, la última edad de la iglesia, de la odisea, entonces allí encontramos en esa edad de la odisea que dice que la recompensa para los creyentes que crean es ser parte de la novia del tiempo final, la recompensa de los creyentes que logren creer en este siervo humano. El mundo religioso lo rechazó, el mundo político lo rechazó, el mundo lo rechazó, pero hay una novia que lo hemos aceptado. Y por el hecho de haberlo aceptado, Dios nos ha bendecido para ser parte de la novia de este tiempo final. Así que entonces el siervo, ¿verdad? Una vez que termina de, 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 de... Hay algo del mensaje ahí que sucede. Eh, no solamente le dijo, me das de beber. Hubo algo más. Algo más salió de este siervo que caracterizó dos cosas fundamentales en Rebeca. Que tan pronto terminó de darle agua a él y a los camellos, el siervo se levantó a prisa y yo digo, esos diez camellos para un viaje, el camello, un camello lleva al viajante con algunas cosas personales y los otros camellos iban cargados de regalo. El padre se preocupó Aquí abrimos un paréntesis, ¿verdad? Que cuando se levantó esa mañana el siervo para ir en su comisión y fue a ver los camellos, no sé, digamos, dos, tres, cinco camellos que él tenía para su viaje, que llevarían su paz, su, 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 su carpa, ¿verdad? Su, su, su alimento, sus cosas para un viaje largo. Pero cuando él vio vio que había el doble de camello, los otros estaban cargados de regalos. Que el padre estaba enviando a aquella mujer que aceptara ser la novia de su hijo. No son regalos que el hijo envió, son regalos que el padre envió. Amén. Todo esto que estamos diciendo, amados hermanos, para que usted se dé cuenta de que el plan es de donde lo miremos nos va a llevar a lo mismo, es perfecto. Es maravilloso, una mente tan perfecta como la mente de Dios planeó todas estas cosas y entonces encontramos que al ser planeadas, Vemos ahora lo primero que podemos ver si hubiera alguna persona nueva, ¿verdad?, que nos sintoniza, hubiera algún invitado que no tiene idea de qué hablamos. Estamos hablando del, pan, del plan, gracias, del plan perfecto que Dios tiene para que sus hijos puedan verlo y al verlo, al poner atención y al ver el plan perfecto, nos regocijemos y podamos bendecirnos en el Dios del Amén. Que Dios planeó estas cosas y son perfectas. Y lo que Él planeó va a suceder ni más ni menos exactamente como Él lo planeó. Entonces eso es parte de lo que estamos mirando en esta hora. Estamos mirando, cierto, que tan pronto, ¿dónde estamos? Niños, niñas, señoritas, ¿dónde estamos? En que Rebeca le dio a beber a todos los camellos. ¿Qué pasa a continuación? En, en su camello personal, ¿hm? quizá el siervo muy aparte, no en las maletas que estaban en los camellos, usted sabe lo que es eso, desatar, abrir maletas, sacarle llave, qué sé yo, todo lo que hay que hacer para sacar los regalos. Pero en este caso, él llevaba ciertos regalos eh, a mano, como diríamos nosotros, a mano. ¿Mm? Así que tan pronto Rebeca terminó, él tomó estos regalos que llevaba en su alforja personal, tomó estos regalos que son un pendiente y puso pendientes a Algo tuvo que haber conmovido el corazón de Rebeca, el mensaje de este siervo. Algo la conmovió y el ángel que la había conducido a la fuente, hermano y hermana, dice el mensaje, no pueden ver el cuadro, el ángel que la guió a la fuente, ve el ángel de Jehová la estaba conduciendo, entonces ella fue conmovida. E inmediatamente que ella terminó de dar de beber a los camellos, entonces el siervo tomó los regalos y le comenzó a sacar pendientes que significan que ella había oído el mensaje. La fe viene por el oír. Lo primero que hace este... ¿Tienes ahí la cita? Lo primero que hace este siervo, ¿cierto?, es colocarle un pendiente en su oído eso significaba, el siervo le estaba dando su certificado de aprobación que había pasado la primera parte de la prueba, había oído el mensaje y Dios lo había considerado y aceptado. ¡Qué tremendo, hermano! Y también le puso brazalete en sus brazos que significan obras consumadas. Así que le dio brazaletes, que significan que Dios aceptó su obra, el hecho de darle de beber a su siervo y darle beber a los camellos, Dios lo consideró. El padre, cuando envió al siervo, ya había enviado esos regalos. ¿No es extraño? ¿Qué versículo dijiste, hermano? 22. 22. 24, 22. Un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos. Tiene buena tarea para buscar entonces cuánto pesaba a medio ciclo de oro. No era una baratija, no era una cuestión comprada en el persa. Aquí en Chile le llamamos a esa feria de, 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 de cosas chinas y es posible que los chinos hagan buenas cosas, pero muchas de las que nos venden son plástico, brillante. ¿Y cuántas de ustedes, señoritas, les encanta usar esa, 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 esas baratijas y no esperan que llegue un verdadero regalo? Un ciclo, 23 gramos. 23 gramos. ¿Y tú te acuerdas cuánto, cuántos gramos es tu anillo? No, 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 es de esquilate. Ah, ¿Cuántos gramos? ¿Quién se acuerda? Como 10 gramos puede pesar una, una argolla. Así que piense usted, eres como el doble de un anillo, o quizás dos. ¿Mm? De oro. ¿Qué significó eso entonces, jovencita? Fe aceptada, fe recibida, certificado de que había oído parte del mensaje. La primera parte del mensaje, ella le puso atención, le prestó atención, puso atención y obró de acuerdo a ese mensaje. Y ella alimentó los camellos y recibió entonces brazalete en sus brazos que pesaban 10 ciclos por 23 Wow, así que tienen que el tío macicito, un brazalete de oro Ah. sería notorio esto cuando ella llega a su casa feliz contenta y detrás de ella 10 camellos cargados que todavía no sabíamos lo que tienen el predicador su hermano que es muy perpicaz cierto muy captador. El hermano con su celo de hermano, cuando la ve que vienen hombres detrás de ella y la ve que tiene, una pendiente, que tiene pendiente en sus orejas y que tiene brazalete en su mano el predicador al tiro se puso ahí en guardia. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, amados hermanos, qué, qué interesante es cuando Dios por su gracia nos permite mirar todas estas cosas para que pongamos atención a ellas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Preste atención. ¿Cuál era la otra palabra? Obedecer. ¿Mm? ¿Se da cuenta Rebeca estaba haciendo sus cosas, quizás jugando, quizá entretenía, quizás durmiendo una siesta? No sabemos qué estaba haciendo, pero de repente ella dijo, voy a buscar agua. Pero no era una tincada en buen chileno o en palabras más de gramática dominguero, no fue una corazonada. Sencillamente ella dijo, voy a buscar agua. Pero era el ángel de Jehová, el Dios vivo, que le dijo a ella, ¿quiere ir a buscar agua? Y ella dijo, voy a buscar agua. ¿Ve usted cómo Dios actúa? puede ver cómo a Dios actúa en usted, cómo fue que Dios lo trajo, cómo fue que algo simple, sencillo, pero era el ángel del Señor el que estaba trabajando con nosotros, porque esa es su promesa fiel. No es que nosotros seamos seguidores de un hombre, no es que nosotros estemos en que ¿cómo dice la palabra? No la sé, ¿cierto? Estemos siguiendo a un hombre. No, nosotros no estamos preocupados de eso. Algo nos dijo a nosotros en nuestros corazones que fuéramos a la fuente. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede, como, como dice la canción antigua, verdad, tradicional. Eh, de, haga de mí lo que quiera, pero no me quite decir aleluya. ¿Ves por qué? Porque es algo que tengo dentro de mí. ¿Cómo, cómo me lo puedo sacar si es parte de mí mismo? De alguna manera, aunque es espiritual, hermano amado, ese del ángel del Señor o el Espíritu Santo es algo espiritual, pero es tan real como su mano, como su oreja, como usted mismo. Ciertamente es, 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 como, es como, como otra cosa. Ponga atención, ponga atención. Estoy hablando de, 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 de lo sobrenatural. Porque ¿cómo explicar lo sobrenatural, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo puede un hombre natural explicar lo sobrenatural que es inexplicable? ¿Cómo podemos decirle al mundo que adoramos un Dios invisible que ellos jamás van a ver? Pero yo sé que está ahí, aunque está invisible, yo sé que está ahí. Y no solo lo sé, tengo promesa de que un día lo veré cara a cara. Es una promesa de Dios. Pero algo sucedió en mi vida en algún momento en esta venida de este mensajero en esta séptima edad. Cuando aparece Apocalipsis 3.14 en la escena, allá en los albores de este siglo pasado, ya estamos hablando de hace 100 años atrás, aparece un hombre que comienza a predicar, que Dios lo comienza a motivar, pero por el año 33 ya tiene visiones de, lo que, de los eventos mundiales, ya está evangelizando, pero es el año 48 cuando Dios lo comisiona a través del mundo, que vaya con un mensaje alrededor del mundo y él se mueve, hay una maquinaria, que Dios le coloca a este siervo de Dios, ¿verdad? Que son los hombres de negocio de los Estados Unidos de América, hombres de dinero que le financian sus viajes para que él pueda dar esta vuelta al mundo llevando algo nuevo, diferente a los demás. Él desde ya comienza a decir, este es mi mensaje. Y el mensaje no es lo que las denominaciones tienen. ¿Cómo fue que usted un día... Llegó este mensaje y a la luz de esta palabra, quizá usted no se acuerde, pero pudiera ser que a la luz de esta palabra usted pudiera recordar, si pudiera viajar a ese pasado cuando le llegó la noticia de que había un mensaje y saber que antes que el mensaje llegara, un sentir se manifestó en su corazón. Una predisposición estaba en usted, diríamos eso. Es palabra dominguera, así que si no está perfecta, usted búsquela. Había una predisposición, algo que yo estaba cerrado a esto, porque yo era un pentecostal denominacional y lo pentecostal era lo máximo, no había nada más grande que lo pentecostal. Pero ¿qué fue lo que me puso en línea que cuando llegó el mensajero, cuando llegaron con el mensaje que Dios había enviado un mensaje a la tierra, cómo fue que mi corazón se abrió? ¿Qué fue lo que lo hizo? Por eso que es importante que usted preste atención a la escritura, no la lea como leer el diario. El ángel de Jehová que iba delante del siervo llegó media hora antes donde Rebeca. Y no le dio una charla, no trató de convencerla. Mira tú, lee esta cita y mira aquí, que mira allá. No, el ángel le dijo, hay que buscar agua. ¿Qué de ir a Ucaragua? Y ella sabía que tenía que ir más tarde. Pero algo pasó con ella, y ella, voy a ir a Ucaragua. ¿Qué fue lo que hizo? Amado hermano, ¿qué fue lo que, que dónde? ¿Dónde actuó eso? ¿En su mente? ¿En su corazón? ¿Dónde? ¿En su sentimiento? ¿En sus oídos? ¿En sus ojos? ¿Dónde? Solo ella toma una decisión y dice voy a ir a buscar agua, pero la verdad es que el ángel le dijo que de ir a buscar agua, como diciéndole no tienes que ir a buscar agua, no deberías de ir a buscar agua, no crees que es hora de ir a buscar agua, no le hubiera dicho así porque no era hora, pero a lo mejor le hubiera dicho mira no hay agua, yo no sé, ¿qué cree usted que le dijo? El mensajero dice que el ángel le dijo que de ir a buscar agua. ¿Cómo se lo dijo? Que de ir a buscar agua. ¿Qué? Y ella no se puso eh, ¿qué es eso? Una voz, una corazonada. ¿Tú dijiste mami? ¿Tú dijiste qué sé yo? Pedro, Juan, el hermano. No, ella, ella no preguntó, ella no razonó de dónde le vino eso. Ella solo reaccionó. Que Dios bendiga tu experiencia, que sepas lo que Dios ha hecho en tu vida. Es importante porque el mensaje de esta hora trata de llegar a, esa, a ese lugar sobrenatural, a esa cosa que está más allá de la cortina, la cortina... ¿Cierto? Tenemos una frazada, es gruesa. Tenemos tul, ¿cómo se llama? Lo más delgadito, hermano Irene. ¿Sí? ¿De cuánto es ese muro que hay que separa lo natural de lo sobrenatural, pueblo del Señor? ¿Se da cuenta de lo que Dios está enfocando? Que su plan, donde usted abra en su Biblia, va a encontrar el plan perfecto de Dios. ¿Cómo acá, a donde queremos llegar, cierto, si es que llegamos a Efesios 4, dice, él mismo constituyó? ¿Cómo lo hizo, hermano? La Biblia nos abre camino y nos dice, ya lo dijimos en días pasados, ¿verdad? Si el pastor muere, si el pastor se retira, si el pastor, dijimos una tercera cosa más, que Porque hay pastores que se retiran, no quieren seguir, llegan a viejo y dicen, ya, terminé mi labor. La iglesia debe de elegir. Y entonces llegamos a esa discusión, oye, la iglesia es la que elige y alguien dice, me eligió a mí. Sí, pero ¿qué dice Dios? Porque si Dios te dice que tú eres el hombre, entonces ese mismo Dios que te lo dijo a ti, se lo dirá a la iglesia. No puede ser que Dios le diga una cosa a la iglesia y una cosa a ti. Y luego Dios tiene que vindicar, porque esto no es política no es religión. Tiene que ser un ministerio vindicado y, y cuando llegamos a lo vindicado, ni siquiera lo tocamos, ¿verdad? Menos entre ministros por mano. No, no tocamos el tema vindicado. Oye, ¿hay sanidades, hay prodigio, hay milagros, hay resurrecciones? ¿Está la prueba evidente de tu ministerio? Por eso que hemos estado diciéndoles ve que es importante llegar a lo sobrenatural, porque de lo contrario lo que vamos a hacer en caso de algo es una elección política. Derecha-izquierda. Ganó la izquierda, la derecha se va a la oposición. Ganó la derecha, la izquierda se va a la oposición. El que ganó tiene un propósito, llevar adelante un plan para gobernar. Pero los que perdieron tienen un propósito. Estorbar a que el plan se lleve a efecto Pero en la novia de Jesucristo Dice un profeta No será así No hay oposición Porque es Dios en el negocio Pero ahora ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es esto sobrenatural? Hermano amado Usted mismo Siéntese a la banca Y explíquele a tu familia ¿Cómo es esto sobrenatural? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces, cuando encontramos en la Escritura, bueno, ya cosas que, que complican un poco, pero si están poni poniendo atención, puedo entrar en ello. ¿Están poniendo atención? Entonces, cuando vemos la columna de fuego, dice el profeta, esa columna de fuego es llamada la gloria de la chequina. ¿Se da cuenta? Es el mismo Dios. Pero él, queriendo revelarse a nosotros, le llamó Chequina. ¿Mm? Es su presencia, del espíritu del Dios viviente. Pero luego usted tiene que mirar cuándo, en qué tiempo, cómo aparece. Aparece previo a un gran evento, dice. La gloria de la Chequina le apareció a Moisés allí en la zarza ardiendo, ¿cierto?, anunciándole que venía un evento que iba a tomar lugar y que él era parte. Porque si la gloria de la Chequina te aparece, es porque eres parte de ese trabajo. La gloria de la Chequina le pareció a Moisés y le está diciendo que él es el encargado de ir y sacar a Israel de Egipto. ¿Te fijas? Dios con mano poderosa va a sacar a Israel de Egipto. Pero lo que aparece antes es la gloria de la Chequina, es la columna de fuego. Y es lo mismo con Jesús, ve La columna de fuego en forma de paloma, dice el profeta, le aparece a Juan, diciéndole prepárate porque de, después de este aviso, viene la manifestación del Hijo del Hombre. Cada cosa tiene su lugar. Cuando en 1950 aparece esa, esa fotografía, que la tenemos ahí, la puede alumbrar el señor... Porque a veces preguntan, hay mirones que ven también este programa, hermanos denominacionales, como son ignorantes. Y dicen, ¿y eso qué es lo que es? 1950, cuando todavía no habían estas cosas que hacen, me mentirosas, mentirosa. Ocho, Efectos especiales, cuando no había toda esta clase de engaño hoy día. todo lo que usted ve no es verdad, lo que produce la televisión y el cine. Pero el año 1950, no, señor. Esta fotografía fue llevada por el encargado en los Estados Unidos para chequear qué es esa luz que está sobre el predicador. Y la conclusión, y está allí en Museo de Cosas eh, Sobrenaturales, como la primera fotografía sacada a un ser sobrenatural. Esa columna de fuego. ¿Qué es lo que es, es la gloria de la chequina? ¿Qué está anunciando? La venida de Cristo es el amor de Dios, aquí quiero hacer otro énfasis, no solo al plan divino de Dios, gracias hermano, sino cuánto nos ama Dios, que no quiere que fallemos, no quiere que erremos. Esa gloria de la Shekinah, él dice, ¿qué es lo que hace? Este predicador dice, aquí está él, él ha hablado, yo no tengo nada que decir, él está aquí. Pero cuando la gente no lo veía, entonces él podía decir, está aquí y él está diciendo que esto y esto va a suceder. Todos esos eventos estaban hablando de la inminente venida de Jesucristo para guiar a la iglesia camino al rapto. En esta fase final. ¿Cómo sería esto sobrenatural? Es extraño, hermano. Y quizás yo, teniendo tantas cosas que decir de este Mensaje de Rebeca, ¿verdad? Tantas otras cosas que decir. Dice en el mensaje llamando a Jesús a la escena. ¿Cuántos días han pasado de esta pandemia? ¿Cuánto?
0: 6 meses, 6 por 3, 18, cerca de 250, 180
1: días. ¿Todos ya tienen una idea de cuánto? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Oficialmente, empezó antes, pero oficialmente aquí en Chile empezó en marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses. 5 por 3, 15, 150 días. Y cuando esta pandemia vino, oramos a Dios que estábamos en la barca y que creíamos que Él estaba en medio de nosotros. Y ustedes, iglesia local a la que yo pastoreo, son testigos cómo Dios nos ha cuidado. Podemos dar testimonio, Matías, por ejemplo, como ya tenía bandera blanca, Wilson. ¿Cuántos otros tiraron bandera blanca porque era tan doloroso, tan fuerte la crisis por la que estaban pasando los dolores de la enfermedad, que era mejor morir? Pero hasta el día de hoy están ahí, los últimos son Pedro Araya y otra familia, también se han recuperado. Porque comenzamos esta pandemia y Dios nos habló de que él estaba en la barca, quizás durmiendo, sí, pero estaba. Oh, hermano, yo, yo solo quiero que piense que él dice... Mi tema será llamando a Jesús a la escena. Y dice, ¿llamemos a Jesús a la escena? Ustedes saben. Ustedes saben. Casi puedo imaginarme ¿ah? cómo se sentía él aquel día. Hablando de Jesús. Puedo imaginarme cómo se sentía él aquel día. Acababa de tener un tremendo día. Él estaba cansado. Él había predicado mucho ese día, enseñando las parábolas y cosas. ¿Ve? Él había tenido un día tremendo sanando a los enfermos, enseñando la palabra. Su fuerza física estaba al límite ese día. Cansado y agotado. Recuerde, párrafo 16 de... Llamando a Jesús a la del día 4 de agosto del 63. ¿Mm? Párrafo 16. Recuerden que en la carne él solo era un hombre, pero en el espíritu Él era Dios. ¿Cómo puede entender eso, pueblo del Señor? Ponga su corazón en ello. Tenemos a un hombre llamado Jesús que en esa condición humana en la que él está, él es 100% hombre. Ni más ni menos. Él es un hombre. En su cuerpo de carne era un hombre. ¿Mm? Pero en el espíritu él era Dios. ¿Quién puede ver que las dos cosas están ahí, lo natural y lo sobrenatural? Las dos cosas están en este hombre manifestándose. Las dos cosas se están haciendo reales, no se están escondiendo. Jesús no vivió una vida mística como, como, como los sacerdotes mentirosos. I love you. Dios los bendiga, queridos hermanos. Una vida fingida. No, señor. Después de este día cansador, él se fue a la barca. Y buscó en la barca un rincón. Y vio que allá atrás, debajito, había un lugar. Y él se metió ahí. ¿Por qué? porque él estaba cansado, un hombre en la carne. Por lo tanto, su cuerpo era un ser humano que estaba sujeto a tentaciones, sujeto a enfermedades, igual que los nuestros. ¿Ve? Un hombre humano. Entonces él era Dios en el espíritu, porque él dijo, yo y mi padre somos uno, mi padre mora en mí. ¿Dónde está la diferencia, pueblo del Señor? Hay alguien que dice, mi Padre mora en mí. Ese es Jesús, hombre. Pero también había un Jesús, Dios, que dijo, Lázaro, sal fuera. Ese fue Dios en el mismo cuerpo. ¿Por qué nos saltamos de eso hasta, hasta, hasta este lugar? Él, Dios, estaba habitando en ese cuerpo de carne. Por lo tanto, en ese cuerpo de carne estaba corporalmente la plenitud de la Deidad. Era Dios expresándose a sí mismo a través de Jesús. Jesús era la vindicación de Dios. Dios se estaba identificando en Jesús y Jesús era el que en esa hora estaba vindicando a Dios con sus obras. Quizás quizás tengamos tanto que de, él era Dios manifestado en la carne de su Hijo que él había creado. Dios fue el que creó a esa a ese cuerpo. Ese Dios que nunca comenzó y que nunca termina. El problema está que estas denominaciones lo han enredado tanto. Con razón la gente no puede tener fe porque no saben tener fe. Lo que necesitamos es regresar a la Biblia al estilo antiguo y encontrar en esta Biblia que Jesús, siendo hombre, estaba cansado físicamente, agotado físicamente. Mírelo a él yéndose allá acostado, cansado, en buen chileno, fatigado, cansado, durmiéndose como tronco allá en la popa del barco. ¿Ves por qué? Porque ese cuerpo era humano. ¿Cómo podemos ver que en un cuerpo estaba lo natural y lo sobrenatural, porque él sintió dolor de cabeza, se sintió cansado, comió con sus discípulos, tomó agua, era hombre, vistió la ropa nuestra. Oh, hermanos, ¿no le dan ganas de ir a un lugar a llorar? Usó su propia ropa, hizo su trabajo, hizo el trabajo humano, ayudó a su padre humano en la carpintería, era un hombre. Pero ¿dónde separamos esa parte? Y que podamos nosotros entender que eso mismo es lo que está sucediendo hoy día. Para eso Él hizo este plan perfecto, esta obra perfecta que Él hizo al venir para morir, para redimirnos, para sacarnos de este estado miserable y llevarnos a una tierra eterna para poder cruzar más allá de la cortina del tiempo. Primero tiene que hacer que nuestra fe suba más alta. Primero, él tiene que hacer un trabajo. Por eso él dice la novia no está lista todavía. Él está listo. Él, 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 él está listo hace mucho tiempo y no está esperando, pero tiene que hacer un trabajo, un, un trabajo de que usted aprenda a conocer que hay algo sobrenatural obrando en su vida y que su cuerpo no lo desmiente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que usted se enferme no desmiente que el Dios Todopoderoso en la porción del Espíritu Santo está obrando en su vida. Que usted se enferme, que usted se canse, que usted haga cosas tontas a veces que tenga que arrepentirse. Eso no desmiente que Dios está habitando por la fe en nuestros corazones. Por eso de una o de otra manera estamos tratando de llegar al mismo punto, lo sobrenatural. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ver lo sobrenatural? Por eso que Jesús reprendió a Nicodemo. como tú siendo un sabio? como tú siendo un doctor? Tú eres un maestro, a Israel. Y me preguntas estas cosas. ¿ah? ¿Sobre el nuevo nacimiento? Cuando Jesús le dice, debéis nacer otra vez. Nicodemo de una manera humana ¿y cómo hace el hombre para entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿cómo lo hace? ¿cómo hacemos ese camino? ¿no hay algunos psicólogos que lo ponen a dormir a uno y le hacen, lo hacen regresivo y lo hacen portarte como guagua? ¿sí? ¿será esto lo que está diciendo Nicodemo? Habrá que ir a un ólogo que nos haga regresar y hagamos bobada. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo su mente humana, no entendiendo. ¿Ve? Jesús le estaba hablando lo que dijo en Ezequiel, lo que dijo en Jeremías: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en vosotros. Está hablando con un maestro acerca del nuevo nacimiento y el maestro no sabía. Así también Dios está hablando con nosotros. Y muchas veces ustedes saben, babiando, ah, ah, ah. agú mamá. Entonces, por eso dijimos el viernes, hay iglesias bebé. Pero bebé es alto, tonto. Po. Porque son bebés y en vez de sentarse a tomar el alimento espiritual de Dios y quedarse con él y alimentarse y fortalecerse y crecer, comienzan a pensar en querer comer otro alimento. ¿Se, se imagina usted un bebé que, que, que diga quiero sushi es que cuando estaba en el vientre de mi mamá ella comía sushi. No, el bebé no sabe hablar, no sabe, él, él, él tiene hambre y llora. Y todo lo que quiere es la leche inadulterable. El, el bebé debe de tomar leche no adulterada. Si usted es un nuevo recién nacido, hermano, solo preocúpese de seguir a un pastor, de leer la Biblia, de alimentarse de la palabra pura del Señor. No esté pensando, ¿y qué son los siete truenos? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto otro? Entonces van a venir vos y le van a decir a usted esto, es esto y esto. Y lo que hemos dicho, le comienzan a hablar a usted de payasadas que no producen ningún efecto. Porque las cosas de Dios sí producen efecto. Cuando Dios dice apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, eso es lo que él dice. Cuando Dios toma a un ministro y lo comisiona, eso es lo que él hace. Y las obras de Dios siguen a ese ministro. Hay, hay, hay sanidades, hay prodigio, hay milagros, hay resurrecciones. ¿Por qué? Porque Dios está vindicando ese ministerio. De eso estoy hablando. Yo no estoy tratando de ser, como diríamos, ni grotesco ni, ¿cuál es la palabra? Irreverente con la bendita palabra de Dios. Yo no estoy hablando de la palabra de Dios cuando digo payasada. Digo lo que la gente dice y lo, que, y lo que ese montón de boberías enseñan. Estoy hablando de la palabra de Dios, hermano. De lo que Dios prometió en su Biblia. Algo sucedió con Rebeca. Rebeca estaba haciendo sus quehaceres y ¿qué fue lo que pasó? Llámelo siete sellos, dame, llámelo Gloria de la sequina, llámelo el Ángel del Señor, llámelo como, como quiera, pero produjo un efecto. No era cuestión que ella dijo, oí al Ángel de Dios que me dijo y se fue a predicar. No, 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 ella dijo, voy a ir a buscar agua. Porque lo que a ella le sucedió produjo un efecto. La puso en acción y eso que la puso en acción hubiera un resultado notorio y sobresalientes en la Biblia. Oh, hermano, qué tremendo. Yo siento que Dios está lidiando de una manera maravillosa y espero que el pueblo de Dios, a quienes yo he sido enviado como su pastor, que esta señal esté saliendo por esto y que de alguna manera algunos son bendecidos, perfecto. Si 50 dicen fui bendecido y otros 50 critican, gloria a Dios, eso es perfecto. Sí, Puede ser que lo diga una canción mexicana, ¿verdad? No soy monedita de oro para caerle bien a todo, hermano. Una moneda de oro le cae bien. a ah, Dígame, ¿quién se enojaría con la moneda de oro? Pero yo no, yo soy un común y común pastor local a una iglesia, a una iglesia exitosa en las cosas sobrenaturales que Dios nos ha dado. Que hemos buscado por los hechos, no por los rituales, no por esta invasión de espíritus de error, no por esta invasión de engaño que hay ahora, hermano. Empezó con pequeños engaños. Por eso yo le digo, qué extraño, los muchachos de hoy día no tienen idea de lo que es engaño, viven en el mundo de engaño. Muchos se levantan en la mañana y ya están prendiendo el celular para ver las mentiras y los engaños para ver los... Eh, ¿Qué dijeron? Esto que hacen las películas. Los efectos, especiales. los efectos especiales. Y estos muchachos viven en este mundo y ya hay otros, ¿cierto? Que al ver esos efectos están ahí. Usted toma, ¿cómo sería Felipe y Josué? Toma su celular y busca ahí donde puede colocar uh, tu foto donde eres joven y ver cómo va a hacer 50 años después. Estaba esto, ¿verdad? No sé si está todavía. ¿Sí? ¿Ustedes también lo saben? Puede hacer ese efecto. Y de un jovencito puede hacer un viejito. Así es como se va a ver. Esto es lo que dice estos efectos. Entonces usted puede poner una foto ahí de 75 años, pero es una mentira, tiene 15. Pero el efecto lo hizo hacer viejo. Ah, es que yo soy un viejo, elíjanme a mí porque yo soy un viejo. ¿Mm? Puede hacer efectos también. Puede hacer que le caiga un rayo y lo transforme en un superhéroe. ¿Es verdad o no? Todos esos programas están, por eso le digo, estamos invadidos de mentiras. Y nuestros hijos y nuestros nietos viven en ese mundo. Yo no viví en ese mundo. Yo, no viví, en, yo viví en este mundo real, donde miraba un, un ave y es real, una loica y es real, un zorzal y era real, una paloma y es real, un cóndor y es real, una águila y es real, una vaca real. Ahí me crié yo. Pero hoy día lo que ven nuestros nietos es un montón de mentiras. Sí. Todo es fabricado, hecho... Eh, Efectos especiales. o oh, no sé qué otro nombre tiene. ¿Qué otro nombre tiene? Artificial. Artificial. ¿Por qué se enoja, hermano? Yo no trato de ser agresivo, solo trato de decirle la verdad: que hay un diablo que empezó en la primera edad de la iglesia con todo poder engañoso. Y eso ha venido multiplicándose hasta este día. Entonces, cuando usted le dicen tal cosa y no tiene efecto, no es la verdad. La verdad de Dios tiene efecto. Cuando Jesús se paró en la tierra, era un hombre, cansado, con hambre, sediento, agotado, rendido, se tiró en el cabezal y se quedó de una dormido. La tormenta vino, amenazó con hundir el barco, se rompió la vela, los remos, los remos se cayeron, los creyentes comenzaron a clamar y Jesús ni despertó. Es un eso, estaba débil, vencido ahí, derrotado por el cansancio. Pero dentro de él no dejaba de ser lo que era, se paró y le dijo: Mar César, y la mar se calmó. La tormenta desapareció. Así que no se sienta menospreciado por el diablo, cuán cansado y cuán botado está en su cama. Póngase de pie y hable en el nombre de Jesucristo. Los diablos le obedecerán, porque es así, dice la palabra del Señor. El evangelio de Jesucristo es con resultado. Ayer. Ayer tuvimos un profeta en la escena que probó el mensaje, que indicó a sí mismo, pero amado hermano crítico, ¿todo el mundo le creyó? ¿Todo el mundo está hoy día rendido diciendo esa es la pura verdad? No, todo el mundo no, lo rechazó todo el mundo. Somos unos poquitos los que creemos. ¿Por qué se enoja conmigo si esa es la verdad? Si con el árbol verde lo hicieron. Así dijo Jesús. Él era el árbol de vida. Si con el árbol verde lo hicieron con vosotros, ¿qué no harán? Así que no se enojen, yo le digo a los encargados, si hay críticas que lleguen, déjenlas ahí. Si aún el libro de ¿cuánto? ¿Sancho Panza, cuánto es? ¿De la Mancha? Don Quijote de la Mancha. Ahí va Sancho Pancha caminando y le dice, mire, señor, los perros cómo ladran. Sí, Sancho le dice, pero es porque avanzamos. Así que dejen los ladrares porque estamos avanzando. Deje que el mundo y los críticos ladren. Si no los hay, vamos mal, hermano. Este mundo está lleno de engaño, lleno de mentiras. Contra eso estamos combatiendo. Pero a la vez, ¿dónde estamos trabajando? Pueblos de Dios. ¿A dónde estoy apuntando? A sus almas. Estoy apuntando al creyente que está en ustedes. No al viejo que está fuera cansado, no al joven que está lleno de esas mentiras, de la mañana a la tarde viendo solo. ¿Cómo puede ser? Viven solo, entretenidos. Porque antes uno leía un libro de, 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 de una fábula, Tarzán, dice el profeta, el llanero solitario, porque necesitamos un poco de estimular en la lectura la imaginación. Así que no digo que no hemos leído mentiras, sí leíamos mentiras también nosotros, pero para mí fue ganancioso. Yo lo primero que leí fueron esas mentiras, esos libros, pero eran inocentes. Pero cuando llegó el libro por excelencia, entonces mi imaginación, oh hermano, rompió todo. Ahora puedo ver a un Dios Todopoderoso obrando en nuestras vidas nosotros queremos ser los lo, lo, lo superhombres, lo super, el hombre de acero. Eso es lo que queremos ser para probarle al mundo. No, hermano. Jesús era un hombre de carne y hueso. Su carne era hombre, su espíritu era Dios. Y eso es lo mismo que Dios está haciendo ahora. Usted y yo somos ese cuerpo. Por eso queríamos llegar a esta escritura allá adelante, adelante, en donde fue, en, en Efesios, ¿verdad? Y Él mismo dio uno ciertamente. Esto es lo que Él nos dio. Y estos están corriendo por el mundo. Hay hombres verdaderos llevando la palabra del Señor. Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Eso es tan cierto como yo soy un pastor local, tan cierto como eso. Hay doctores, hay evangelistas, pero usted los va a conocer porque ellos siempre lo van a apuntar a Jesucristo. No se van a poner ellos como hoy día está lleno de engaño y de predicadores que ellos se ponen y sacan a renunciar sus diez cádilas que tienen. Como en los días de profeta, un pastor era vindicado por diez cádilas, cádilas que tenía. Hoy día también, por el porte, por la forma, por la ropa que, que usa, el hermano Branham. ven para acá, hijo. Él estaba sentado atrás y ahí estaba Billy Grehan, puede enfocarme ahí, y él estaba sentado así, ve. Y él, dice, mientras Billy Grehan hablaba, el hermano Branham le tocó la tela así. Oh, dijo, yo había oído que Billy Grehan usa traje, gracias, hijo. Pudiéramos, no me recuerdo de 100 dólares, que hoy día cualquiera puede tener eso. Pero hablando de ese tiempo, quien usaba un traje de, 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 y el profeta sabía de calidad. A mí me extraña esto, ¿cierto? Y me goza. Cómo él, él, él prueba la tele y dice, oh, dice, buena. Y él usaba ropa que le prestaban o que le regalaban. ¿Se da cuenta? Pero él sabía discernir eso. Y él se dio cuenta ahora que sí, los predicadores comenzaron a vivir, a vestir con la mejor ropa, carísima. ¿Por qué? Porque hay un pueblo a quien sacarle. Porque es una edad llena de engaño en la que vivimos. Una edad mentirosa. ¿Por qué decir que no cuando eso es la pura verdad? Pero entonces lo único que nos libra de eso y que va a llevarnos es Dios. Él mismo nos dio apóstoles. Ahora hay algunos por el mundo que se llaman, se ponen la chapa porque usted puede mandársela a hacer. Usted sabe cuántos policías entran a las casas diciendo soy policía porque se mandan a hacer la chapa de policía y la gente ignorante le abre la puerta y entran y le roban y lo asaltan. ¿Por qué? Porque las fábricas están ahí, así también hay billetes falsos. Usted tiene que tener cuidado, sabe que la edad que vivimos es engañosa. Amén. Pero hermano, ¿y cómo puedo entonces yo saber quién es un siervo de Dios ve a Pablo? Pablo es el modelo para todo ministerio, sin importar en la escala, si es un pastor de mil, de cien, de treinta, de diez ovejas. El Pablo es el modelo y lo que Pablo hizo es el requisito para todo verdadero hombre de Dios. Entonces, cuando tenemos una iglesia, tenemos una iglesia efesiana que es modelo, esto es lo que está en Efesio, pero esta iglesia tiene la vida en la primera generación del traslape que hizo con la edad de alfa. La edad apostólica, la edad pentecostal, del día de Pentecostés. Esa edad de alfa apostólica pentecostal duró 20 años sobre la tierra. Y esa iglesia es la que dice a el Espíritu Santo, que estaban ministrando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló y dijo, habló, habló. ¿Será como Rebeca? Yo no sé, pero habló. Apártenme a Pablo y a Bernabé. Y ellos se pusieron de pie y sacaron a Bernabé y a Pablo y le dijeron el Señor, dice esto y esto, pero no vamos a poner las manos del ligero, vamos a orar y ayunar. Y ellos se fueron a orar y ayunar y luego les impusieron las manos, los ordenaron y los enviaron al campo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba allí y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El mismo Espíritu Santo tiene que estar operando en nuestras vidas, pero tenemos que creer de que el ángel del Señor llegó a tu vida antes que el mensaje, quizás media hora antes. ¿Me están escuchando, pueblo de Dios? ¿Está claro? Media hora antes. Ella estaba en su rutina y de repente dijo, voy a ir voy a ir buscar agua. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo ordenó? ¿Quién te lo pidió? ¿Por qué? No, no habían. Ella solo oyó algo sobrenatural y nunca lo dijo. Tenemos un profeta en esta hora que dice que el ángel que iba delante del siervo fue el que le dijo a ella, ve a buscar agua. Y allí había un encuentro y ella hizo su labor, oyó el mensaje, alimentó al siervo. Hemos alimentado este mensaje, hemos puesto este mensaje, le guste o no, amigo mío, lo hemos puesto desde Arica a Punta Arena. Sí, y yo estuve en Punta Arena y predicamos y tuvimos programas radial y repartimos panfletos y pusimos aviso en el supermercado y en diferentes edificios. Sí, lo hicimos. Que haya gente o no, lo hicimos. Y hasta el día de hoy estamos enviando ministros a donde quiera que nos llamen. Hay una iglesia que envía ministros sin cobrar un peso a quien lo pida. Porque Dios nos dio esa orden y la estamos haciendo. Y yo soy el pastor local de la iglesia y no me dedico, no me dedico a salir y a mostrarme por el mundo. Porque no lo necesito. Soy conocido por lo que soy, un pastor a una iglesia local y hay una iglesia local que testifica de mí de la manera que yo testifico de ustedes. Entonces, habiendo salido Rebeca y habiendo hecho el trabajo, recibió pendientes que significan que oyó la palabra. Le fueron puestos brazaletes de oro, que significan que ella obró de acuerdo a la palabra. Y entonces ahora va a la casa. Ahora el siervo abre regalos para el predicador, para la iglesia. Él le dio regalos. Predicadores salieron con dones de sanidad divina por cantidades en los días del profeta. ¿Por qué? Porque los regalos también eran para el predicador. Había regalos para la iglesia, pero había regalos para la novia. Y la cosa es que el profeta dice que es importante mirar esto en este mensaje, ella aceptó todos los regalos que le fueron enviados por el Padre para encontrarse con el Hijo. Estos regalos los mandó el Padre. Yo en esa medida soy un pastor local, soy un regalo de Dios. Para mí mismo y para aquellos que creen que soy un pastor. Y como esto hay regalos de Dios, sanidad divina, bendición, vida eterna, son regalos de Dios. ¿Cómo se conoce la novia con el resto del mundo? Que la novia acepta todos los regalos de Dios. Nosotros no estamos cuestionando ni estamos diciéndole Señor, no necesito ese regalo. No, Señor, no necesito el bálsamo de Galaad. No, no necesito, Señor. No, sí, lo necesitamos. Dios sabe más que nosotros. Y estamos para recibir todos los regalos que Él nos ha dado. Y dentro de todos los regalos que Él nos ha dado, nos ha dado este ministerio quíntuple. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué los dio? Para perfeccionar a los santificados por la sangre de Jesucristo. ¿Mm? Entonces, este ministerio... Es dedicado exclusivamente a los santificados, aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que se han bautizado en el bendito nombre del Señor Jesucristo, aquellos que han corrido a la fuente y se han bautizado en agua, sepultado juntamente con él por el bautismo, aquellos que han sido sepultados en agua y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y que han recibido el Espíritu Santo. Para ello hay una promesa, no los dejaré huérfanos, regresamos a la parte de principio del mensaje, a la antesala del mensaje, ponga atención al mensaje, escuche el mensaje que Dios nos ha dado, porque es perfecto, porque es un plan maravilloso, porque es algo que Dios nos ha dado, ¿por qué? Porque es la mente de Dios, es un plan perfecto. Nosotros queremos mejorarlo. El sistema denominacional se nos ha metido en los huesos y muchas veces queremos hacer las cosas como nos dice el sistema, pero debemos de sacarnos ese hollín, ese óxido, esas raíces denominacionales y comenzar a depender completamente de Dios. Este ministerio que Dios nos dio habría de llevarnos a, esa, a ese crecimiento, ¿ve usted? ¿Por qué? Porque estos santificados tienen un ministerio en la tierra. La novia tiene un ministerio. Hermano Branjas, la novia tendrá un ministerio. Sí, señor, y ya lo tiene. Estamos en ese ministerio. ¿Y qué fue lo que nos perfeccionó para ese ministerio? Este ministerio apostólico. Por eso he dicho una y otra vez. Hay gente que vamos a llegar, vamos a, llegar a casa buscando estos ministerios. Van a llegar a casa y diciendo, ¿y dónde había un apóstol? ¿Y dónde había un evangelista? ¿Y dónde había un misionero? Hay gente que todavía anda en la iglesia buscando el ministerio quíntuble y si todavía no lo reciben, ¿cómo van a ser edificados? ¿Cómo van a ser bendecidos? Si este ministerio que Dios nos dio es para perfección, ¿cómo vas a ser perfeccionado, hermano? Y la perfección es la que traerá la resurrección. Perfección es nuestra meta en nuestro fin, en nuestro complemento, en nuestro todo, porque perfección resucitará a los muertos en Cristo y la resurrección de ellos, que es lo que traerá transformación en nosotros. La transformación no viene junto con la perfección, la perfección viene primero y la perfección de los santos que viven sobre la tierra resucitarán a los muertos en Cristo de las edades, incluyéndolos de esta edad final. Y cuando ellos resuciten, entonces nosotros seremos transformados. Y cuando nosotros seamos transformados y nos abracemos con los resucitados, no habrá nada que nos detenga, nos iremos a casa. Pero mientras vamos en el camino a casa, como Rebeca, cuando venía camino Isaac, cuando vamos camino a casa, por primera vez en la historia del mundo, lo veremos a él tal como él es. Hasta ese día... Todo lo que le digan es falso. Si ahora mismo, dice el profeta, y perdone que me alargue, hermano, estoy cerrando, pero ahora mismo, dice él, si viniera un hombre con todas las características de Jesús, si viniera con, con señales de que, tiene, que tuvo una corona de espina en su frente, si viniera con, con, con heridas en sus manos y en sus pies y en sus costados y, y con la barba de Jesús y con, con el cabello y todas las características que creemos nosotros, y nos dijera adóreme porque yo soy Jesús, tendríamos que decirle que no, porque él no vendrá así a nosotros. Él ha de venir como el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando lo veremos a él tal como él es, cuando ya vamos camino a casa, él saldrá al encuentro, él saldrá del palacio, nos vendrá a encontrar, nos encontraremos con él entre el cielo y la tierra. Y entonces con gozo con él llegaremos a los cielos y golpearemos esas puertas eternas y le diremos a los ángeles que las hablen porque el Señor de gloria está regresando y sus santos resucitados con él. Entonces, hermano, pero antes de eso es lo importante. Dios nos ha dado regalo que la novia debe de solo creer, solo recibir. ¿Está usted enfermo? Solo reciba sanidad divina. Dígame, ¿qué le cuesta, hermano? Déjese de tontera. Solo diga, recibo lo que Dios me ha dado. Es un regalo de Dios. Está débil, reciba fuerza. Está con dolores, hermano, el lirio de los valles. Fue machacado, fue molido para que saliera opio, para curar o para llevarse el dolor del adolorido. Recibamos las cosas que Dios tiene para nosotros, pueblo del Señor. Recibamos esas cosas que Dios nos regaló. Son regalos no del Señor Jesucristo, son regalos del Padre. El Padre de Gloria mandó a su siervo con los camellos llenos de regalo para nosotros. Y hoy día estamos ahí sentados usted en su banca disfrutando de esos regalos. Pero esa banca, esa casa, ese palacio que usted tiene no es el regalo de Dios. Esa es la consecuencia de esta edad. Estoy hablando de las cosas espirituales, de ese bendito Espíritu Santo. El gran regalo de Dios es el Espíritu Santo obrando en su vida. ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Cómo puede ser que el ángel le hable a Rebeca y Rebeca no lo vea? ¿Cómo puede ser que Rebeca oyó al ángel y no lo oyó? Pero sí actuó, actuó porque sí lo escuchó. Pero si le preguntamos, ¿escuchaste la voz del ángel? ¿Me puedes decir cómo era? Rebeca le diría, yo no escuché ninguna voz. Yo solo sentí de ir a buscar agua y fui a buscarla. ¿Cómo habla Dios contigo? De la misma manera. Seguramente Rebeca terminó muy cansada después porque era un ser humano y el ángel de Dios le había hablado. Que porque Dios nos ayude a enseñarnos esto. Pueblo de Dios es eso. Yo sigo en suspenso con un final del mensaje o con una continuación del mensaje. Es entrar en eso sobrenatural. Es hacerle ver, hermano, que usted está en la mampara. Usted está a centímetros de ese manto de Dios que separa lo natural de lo sobrenatural. Por eso que actuamos en este cuerpo. Nos cansamos, nos dolemos, nos enfermemos. Nos enfermamos, nos irritamos, nos enojamos. Ah, Hermanos y hermanas, ¿entonces eso me quita? ¿Me quita lugar a mí? ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios se enoje? No, dice algunos. no se enojan, sí, pero Elías estaba insoportable. Hasta Dios le tuvo cuidado y le mandó un ángel súper tranquilo, súper quieto y súper de, 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 de sangre liviana por decir algo, hablando de lo humano no pesado es sangre, uno de liviano es sangre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Elías estaba tremendamente irritado. No se olvide usted que ya había matado 200, como alguien dijo, 202, incluyendo el sargento o el capitán. Así que no me diga que, 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 que perdió Elías su posición. No, hermano amado, somos seres humanos. Mira, si me das tiempo... Siguiendo la verdad en amor, me paso, ¿cierto?, al, al versículo 14. Que ya no seamos niños fluctuantes. Me quedan 10 minutos. No paso los 10 minutos. Que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ve? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia... Los artificios del error Eso es lo que Dios quiere Dios te está bendiciendo Y Dios te ha dado regalos en abundancia Para que no seamos niños fluctuantes Y que cualquier doctrina Cualquier programa radial Cualquier cosa Te saque de la verdad y nosotros aquí no estamos sacando a nadie, lo hemos dicho vez tras vez, este mensaje sale público porque Dios puso en nuestro corazón que lo hiciéramos. A pesar de la oposición, lo hemos hecho, pero no hemos sacado a nadie. He recibido propuestas de hermanos que me llaman diciendo que nosotros seríamos su iglesia, que ellos van a hacer llegar sus aportes. Yo le he dicho no, no recibimos a nadie, hermano lo mandamos, que vaya a su iglesia, parece al lado de su pastor, déjese de criticar, sirva a Dios y sea luz ahí en esa iglesia, sí, sí. no dejando de congregarse. No hemos recibido a uno de todas las llamadas que nos piden ser parte de nosotros, porque no tiene por qué pedirnos ser parte, somos parte el uno del otro, somos hermanos en Cristo, pero usted tiene una iglesia a la cual debe de respaldar, debe de brillar allí, debe de no brillar, ¿cuál es? resplandecer. ¿Qué pasa con ustedes? Resplandecer. ¿Mm? Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, es a saber a Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe, según la operación cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Su crecimiento, pueblo de Dios, cuánto están durmiendo esta mañana depende de su alimento. Y Dios nos dio alimento que está guardado aquí en su palabra. Para que usted no esté ahí todo soñoliento, todo lánguido, todo flojo. Esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17 que no andéis como los otros gentiles. No te comportes como los demás, teniendo el tendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ellos son ignorantes, los otros gentiles. Ellos viven en un mundo ajeno. Tú no andes como ellos. Los cuales después que perdieron el sentido, más vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así de Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñado, como la verdad está en Jesús, tú no debes de vivir como los demás gentiles porque no has sido enseñado así. Si es que has recibido a Cristo en tu corazón, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el hombre, que está, el hombre viejo que está viciado conforme a los deseos de error, déjalo, deshacete de ese viejo hombre y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. 25. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. No te olvides que dentro de este ministerio, ¿para qué es lo que es el ministerio? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. El mensaje nos está edificando. ¿Dónde estábamos? 6, 26. Airadon y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ve, Porque le cité eso recién. Y me acordé que está aquí. Hermano, tu enojo tu mal humor no te descalifica. ¿Escuchó, hermana? Solo muestra que falta un poquito de oración. Pero eso no hace que el Espíritu Santo no esté en tu corazón. Esas cosas son humanas. Por eso te, te leí esta parte. Para mí era importante que entendiera lo que dice en, en el mensaje llamando a Jesús a la escena. Jesús en su carne era hombre, 100% hombre, se cansó. Estaba agotado, tenía sueño, se durmió, tenía hambre, comió, le dolió la cabeza y todo eso, porque en su carne era hombre, como tú eres un ser humano, hombre, mujer, niño. Cada uno es niño. ¿Cómo, cómo hay algunos viejos malhumorados que quieren que los niños sean, se comporten como los adultos, cuando ni estos viejos se portan bien? Pero le quieren poner la medida a otro, quieren que el niño sea adulto. Quieren ponerle que al bebé una campanilla que no llore, que toque la campanilla cuando quiera leche. No, hermano, va a llorar. Somos seres humanos y así vamos a ser. Pero tenemos la certeza que por dentro tenemos parte del espíritu del Dios eterno en nosotros. Hay algo sobrenatural obrando en nuestras vidas. Créalo, recíbalo en su corazón, pueblo del Señor. Por eso aquí dice, ve, Pablo, dice, airados y no pequeis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mi viejo pastor decía, algunos llegan la noche y siguen enojados. El matrimonio, siguen sin mirarse, se van a la cama y uno allá en un larguero, eh, cama antigua. Y el oso en el oso larguero y el diablo calentito al medio. ¿Por qué? Porque deberían de haber pensado que al ponerse el sol, tenemos que ponernos en la buena, viejito. Porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que dejemos estas estupideces humanas, discúlpame, no quise ofenderte, no quise hacerlo, no quise, fui malentendido, expliqué mal. La... Una disculpa de corazón acaba con todo eso. No estoy justificando tu mal humor, hermano. No te estoy diciendo que así debes de vivir. No, debes de buscar a Dios, debes de orar a Dios y dejar. Ese. El profeta dice, pídele a Dios que el diablo no te corone con una vida malhumorado. Pero que te salga un mal humor, no te descalifica. Si tu mujer te dice, ¿a dónde está el cristiano? Dile, calla mujer, porque el cristiano está aquí, no blasfeme. El que está mal es este de afuera, pero el que está en mi corazón, ese no está malhumorado. Oh, aleluya, ¿alguien dice amén ahí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, aleluya. ¿Mm? Airados y no pequeis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no urte más, antes antes. Antes, trabaje obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué dar al que padece necesidad. O sea, lo que tú tienes, debes de compartirlo con el que padece. No seas mezquino y no le robles al mendigo que va a tu casa. No estoy hablando del drogadicto que te va a pedir para droga. Estoy hablando del que te va a pedir para comer, para que te va a pedir ayuda. No le quites lo que a él le pertenece porque tú trabajaste para mantener tu hogar y también para darle al necesitado. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellado para el día de la redención. Toda amargura, uno. Enojo, dos. Ira, dos. Y voces, Cuatro. Y maledicencia 5, sea quitada de vosotros y toda malicia. Hermanito, ¿qué es lo que pasa? Contristar al Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que produce una de estas cosas enojo, de esta ira? Produce amargura. Es una semillita que no se ve. Amargura. La amargura... Da a luz unas hojitas que salen de la tierra que se llama enojo. Esa matita crece y se llama ira. Ya no es una semillita, ya no es una matita, ya está robusto y es ira. Y ese árbol que es ira comienza a dar fruto, voces y malas palabras. Por eso Dios dice, no sacas nada con dejar tus malas palabras. Lo que tienes que hacer es desarraigar esa amargura. Lo que tienes que hacer es desarraigar ese enojo, esa ira. Eso es lo que tienes que sacar y desarraigarlo. No lo corte, no lo podes, porque crecerá y cuando crezca dará fruto. Y los frutos son esas palabras tontas que tú dices cuando hieres a tu esposa, hieres a tus hijos, cuando tú los maltratas de palabra o psicológicamente. ve, Es porque ya esto empezó allá atrás, hermano. Cuando tú usas malas palabras, tienes que regresar. ¿Cuándo te enojaste? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te, enojaste? ¿Por qué te airaste? ¿Por qué entró amargura a tu vida? Te pusiste amargo. Dicen los hermanos peruanos que están por ahí sintonizando. ¿Ah? Amargura, ya anda amargado, amargado, amargado. Anda pateando piedra, amargado. Pero esa cosa, después de de amargado, ¿qué produce? Enojo, ira y ahora voces y malas palabras. Esas voces y malas palabras, esos son frutos que producen un efecto en quienes toman ese fruto. Entonces Dios quiere evitarte eso. Antes ser los unos a los otros benignos, misericordioso, perdonando los unos a los otros como también Cristo os perdonó a vosotros. Ve, el Padre nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Les quedé debiendo esa actitud el viernes y no podía quedarla debiendo hoy día, hermano. Estamos justo en la hora. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor. ¿Alguien está agradecido ahí? ¿Alguien puede levantar la mano y decir gracias, Señor? Puesto de pie, póngase reverente, muy reverente. Algunos dicen... No puedo cerrar los ojos, pastor, porque pierdo el equilibrio. Bueno, pero mire hacia la tierra de donde va a volver si el Señor tarda su venida. Así que mire hacia la tierra, incline su rostro y diga, Señor, he oído tu advertencia. Diga, Señor, creo tu palabra. He hecho lo mejor de mí en esta mañana. Poner atención que tienes un plan perfecto y maravilloso. Un plan en el cual tú nos estás poniendo en contacto con lo sobrenatural. Y vemos que tú quieres que nos demos cuenta de ello. Que todo lo humano es humano. Que todo cansancio, todo enojo, toda ira. Todas estas cosas son humanas, Señor, y están en mí. Y tú lo sabes, ¿cómo esconderlas? Pero también hay algo eterno en mi vida. Dígalo. Hay algo eterno en mi vida. Y ese es el bendito Espíritu Santo. El gran regalo de Dios. Y yo lo he recibido en mi corazón. Haz que crezca, Señor. Y que yo aprenda a poner oído a esa voz sobrenatural. Que así sea. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Dígalo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es bendecir a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Esa es nuestra posición. Hemos oído tu voz y tu advertencia y tu palabra, Señor. El corazón de tu palabra es que entendamos que estamos una parte natural y una sobrenatural y ambas están obrando en nosotros. La parte natural testifica que somos naturales. Pero la sobrenatural testifica que hay un Dios eterno que vive y que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que gracias, Señor, haz que comencemos a dejar este viejo hombre, a que comencemos a apartarnos de esta vieja naturaleza y que entremos más en contacto en lo sobrenatural. Que comencemos a aprender a vivir en ese mundo sobrenatural en el cual Viviremos por siempre. Que así sea, Padre. Gracias te damos. Como tu siervo oro por tu pueblo, donde quiera que estés. Y que esta palabra tú la sigas colocando en línea cuando ellos la revisen, cuando ellos hablen de ella por el camino, cuando ellos vayan, Señor, a través de la caminata, su trabajo, sus trabajos, sus familias, donde quiera que vayan, Señor, ellos puedan ser... Hallados de una manera, no viviendo correctamente porque somos humanos, pero Señor, entonces la Biblia dice, entonces los que temen a Jehová, hallaron cada uno a su compañero, los que temen a Jehová se encontraron entre ellos. Cuando usted, hermanos y hermanas, se encuentren en la semana en la mesa, en algún lugar, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero y cuando hablaron, Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo voy a hacer estas cosas. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le hiere, que le sirve. Entonces tornaré y echaré de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, así será que el día que vendrá y los abrazará. Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hoy a los malos que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Son palabras maravillosas que escribió al final del libro de Malaquías tanto en el capítulo 3, versículo 16 y adelante, como en el capítulo 4. Que así sea, hermano. Busque a su compañero durante la semana. Hable con él y hable de la palabra. Hable hacia dónde lo guiaron estas citas y esta conversación de esta mañana. Edifíquese, construya lo espiritual en su vida. Sensibilícese, porque Jehová va delante, Vino delante del mensaje y está obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Danos tu bendición. Guárdanos en el camino de regreso a casa. Bueno, ahora estamos en casa. Guárdanos en la semana en ir al trabajo, los que tengan que hacerlo. Estamos tan felices de estar en la barca y saber que tú estás con nosotros. No importa si estás cansado y durmiendo, y no importa cuánto ácido venenoso y viento de engaño y toda cosa de maldad, Arroje el diablo sobre esta pequeña barca. Tú estás ahí y en el momento oportuno te llamamos y tú sales de ese lugar. Gracias te damos, Señor, por estar en la barca. Estamos seguros en la barca. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Santo es tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, pueblo del Señor. ¿Qué avisos tenemos? Amén.
0: Sí, pues, ya. El poder ¡Gracias! Sí.
1: Bendiga, hermano. Un saludo, la petición de oración para todos los hermanos, acordarse de nuestro hermano Pablo Escobar. Él pide la oración, no se ha sentido bien eh, de una manera especial. Me decían días pasados esta depresión, junto con otros malestares que se está haciendo algunos exámenes. Así que acordémonos de orar por nuestro hermano Pablo Escobar. Pablo Escobar, nuestro hermano, el hijo de Rolando Escobar. Alguien nos sintoniza por el otro Pablo Escobar, ya murió ya. ¿Ah? Pablo Escobar, nuestro hermano. También tenemos una buena noticia, dicen que tenemos una decisión de bautismo. Nuestra hermana Constanza Ulloa ha tomado la decisión de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Dónde está por ahí la hermana Constanza? ¿Está por ahí? Dios te bendiga, hermanita. Bien. Gloria a Dios. Como decían algunos al principio, ¿verdad? Y también lo dijo, creo que partió haciéndolo notario, notorio por, por la red de nuestro hermano José Branjan. El diablo ha cometido un error, creyó que al cerrar nuestras iglesias habría menos hermanos. Pero la verdad es que habemos más. ¿Mm? El grupo de la iglesia local ha crecido bastante y también ya tenemos varios bautismos, creo que eran dos, tres, uno, seis, siete, y ahora nuestra hermanita Constanza. Y también han nacido varios bebés, así que no estamos menguando. Por la gracia de Dios estamos creciendo. Así que un saludo a todos ustedes y saludo a los hermanos que nos sintonizaron. Permanezcan fiel trabajando en sus iglesias en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Colombia, Honduras, Acanchila, Antofagasta, Talca, Valdivia, Coquimbo, a todos ellos. También me comunican que en el Zoom Hubieron 64 conexiones nuestras, así que hay bastante más lugar para hermanos que se levanten más temprano y puedan tenerla. Quizás no vamos a seguir con ello. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga a los que están de pie. Y decirles que muy feliz con el, el día de ayer. La, bueno, todo lo que tuvo que ver con el cumpleaños, la, el almuerzo con algunos hermanos, el 13 en la iglesia no dimos luz a todos porque no queríamos tener problemas con, con el sistema y los vecinos, los encargados no quisieron hacerlo y hubo un grupo de hermanos que almorzamos juntos y otros estuvimos en la tarde ahí, pasaron a saludarnos y luego el día de ayer creo que fue un muy buen cumpleaños, pienso yo que los que siguen, si es que hay más, esta es la mejor manera de hacerlo significó menos gasto, significó un montón de problemas menos y sí tuvimos una verdadera, una verdadera fiesta que de no ser por, por la hora ¿cierto? De, del culto de hoy hubiéramos podido seguir, había un muy buen ambiente. Así que Dios les bendiga, muchas gracias, Saludo a todos, a los que nos sintonizan, recuerden no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, mayormente cuando vemos que este tiempo se acerca. Dios bendiga la asistencia Dios bendiga a todos esos creyentes fieles y Dios bendiga a los que se han estado añadiendo, amén Dios les bendiga, en cuanto a mí Dios les bendiga
0: En mi alma tengo que mí, que vida, se fue mí. quiero más de su amor El nos ha el camino nos ocurrió, el ron resplandó, las tinieblas y la, luz de la